0: Merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu hafta Lübnan Pod'a 15 Mayıs seçimlerine dair detaylı bir analiz yapalım istedik. Seçim bölgelerini konuşacağız, adayları, mezhep potalarını ve bu karmaşık yapının oluşturacağı muhtemel sonuçları ele alacağız. Yayında yine çok değerli bir konuğum var. İkinci kere benim yayınıma konuk oluyor. Çok teşekkür ediyorum şimdiden kendisine. Sayın Yasnatlıoğlu hocam, hoş geldiniz yayınıma.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar hocam, bahsettiğim gibi 15 Mayıs'ta Lübnan'ın seçim bekliyor. Olur mu, olmaz mı, seçimler ertelenir mi derken artık son viraja girildi. Zaten Lübnan için bir seçim yılı bu Mayıs seçimlerinden de böyle başarılı bir şekilde çıkabilirsek eğer Ekim'de de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak ona da değineceğiz inşallah. E, hemen sizinle bir Lübnan'ın seçim tarihine, parlamento seçimlerindeki bu mezhepçi dayanaklara değinelim istiyorum. Oradan başlayalım isterseniz bu şekilde de hem bölgeler ve hem de mezheplerin dağılımına göre bir seçim sandığının fotoğrafını da çekmiş oluruz. Lübnan'ın seçim backgroundı nasıldı ve nasıl bir düzen bekliyor şu anda Lübnan'ın?
1: Tabii Lübnanlılar için seçim her zaman heyecan verici bir olay olmuştur. Tabi Lübnanlıların kendilerini özellikle Orta Doğu gibi demokrasinin çok uygulanamadığı bir bölgede ayrıcalıklı olarak görmelerinin sebebi de bu seçimleri en azından diğer ülkelere göre daha açık, daha şeffaf bir biçimde gerçekleştirdiklerine yönelik bir inanç söz konusu. Ve bu genel olarak da aslında katınılabilecek bir düşünce. Çünkü diğer Ortadoğu ülkelerine göre gerçekten gerek dışarıdan işte gözlemcilerin seçimlere katılması şeffaf bir biçimde seçimlerin yapıldığını bize gösteriyor. Fakat Lübnan'ın son işte 20 yıllık tarihine bile baktığımızda veya işte iç savaş sonrası döneme baktığımızda seçimlerin başlangıçta tabii Suriye ve İsrail işgali altında Yapıldığını 2005'ten itibaren de artık bağımsız bir biçimde e, bu seçimleri gerçekleştirdiklerini gördük ama çok istikrarlı olduğunu söylemek mümkün değil yani zamanında seçimlerin yapılması meselesi oldukça sıkıntılı ülke içindeki bir takım işte e, siyasi çekişmeler sıkıntılar veya dışarıdan yapılan müdahalelerde bu seçimlerin yapılıp yapılmamasında belirleyici olabiliyor. Buradan belki şuraya girmek lazım. Lübnan parlamenter bir demokrasiye sahip ama Lübnan'ın siyasal sisteminin önemli özelliği bu parlamenter demokrasi içerisinde siyasette verilen rollerin veya işte demokrasi yürütmekle görevli olan parlamentonun koltuklarının mezhepsel bir takım kriterler çerçevesinde belirlenmesi. Yani Lübnan parlamentosu, aslında eğer ne kadar demokratik seçimler yapılsa da parlamentlik koltuklar ülkedeki mezhepsel gruplar arasında bölüştürülmüş durumda. İşte bunun temel dayanağı da 1932'de yapılan, Fransız mandası döneminde yapılan mezhepsel grupların nüfuslarını tespit eden bir sayım var. Ona dayandırıyorlar. Şöyle genel olarak bakarsak tabii parlamentlik koltuk dağılımı Lübnan'ın siyasal sistemini belirleyen 3 siyasi belgeden, biri olan işte 1926 Anayasası, 1943 e, Sözlü Anlaşma, Ulusal Pakt ve en sonunda 1989'da iç savaşı sona erdiren Tayif Anlaşması. Tayif öncesinde e, parlamentoda toplam e, 99 koltuk varken Tayifle yapılan düzenlemelerle bu koltuk sayısı 128'e çıkarıldı. Hristiyanların e, bu 99 koltuktan 54 koltuğu elinde e, tutarken... Hristiyan koltuk sayısıyla Müslüman koltuk sayısının birbirine denk olduğunu yani şu anda 128 koltuk 64-64 bölünüyor. Ve bu tabi Müslüman ve Hristiyanlar içerisinde bu koltuklar içerisinde yine mezheplere göre ayrılıyor. İşte mesela Maruniler Taif öncesi 30 şu anda da 34 koltuk ellerinde tutuyorlar. Sünniler yine 20 koltuk elinde tutarken şimdi 27'ye çıktı. Şiiler de aynı şekilde. 19 koltuktan 27'ye çıktığını görüyoruz. Ee, yeni eklenen tabi mesrepler de var mesela. Tayyip sonrası e, ülkedeki Nusayriler ilk kez koltuk sahibi oluyorlar. iki koltukla temsil ediliyorlar. Şimdi bu noktada tabi e, birazcık Lübnan'daki e, parlamento seçimlerinin aslında tabi pazar günü yapılacak olan seçimlerinin de Nasıl gerçekleşeceği meselesini bununla ilgili geçen seçimler yani 2018 seçimlerinden kısa bir süre önce 2017 yılında yapılan bir seçim kanununda yapılan bir düzenleme söz konusu birkaç düzenleme daha doğrusu 1960'lardan kalan seçim kanunu bu değişiklikler bağlamında yeni bir şekil aldı. Bu önemli değişiklikler bu seçimlere de yansıyacak muhakkak bunlardan birincisi çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine geçilmiş olması 2018 seçimleriyle birlikte. Yine daha önce 26 seçim bölgesi varken şimdi 15 seçim bölgesi yer alıyor. Ve tabii en heyecan verici belki Lübnanlılar için değişiklik, yurt dışındaki Lübnanlıların oy kullanmaya başlaması. Daha önce kullanamıyorlardı. 2018 seçimlerinde ilk kez seçimlere katıldılar. Bu 2022 seçimlerinin de geçtiğimiz pazar ve cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam 2 parça halinde yurt dışındaki Lübnanlılar oylarını kullandılar. Yine seçimlerin dikkat çekici bir unsuruyu da seçimlerde daha önce oluşturulan listelere oy verilirken artık bu listelerdeki tek bir adaya oy verilmesi diyebiliriz yani bunlar en önemli değişikler. E tabi seçimler. De şöyle bir şey oluyor, Lübnan'da mevcut partiler var, bunların büyük bir kısmı geleneksel partiler zaten. Ve her ne kadar tabii modern dönemde böyle mezheplerle partilerin ifade edilmesi doğru olmasa da Lübnan'daki partilerin neredeyse hepsi mezhebi bir kimliğe sahip. Mesela en enteresanı Cem Polatlar'ın partisi, İlerici Sosyalist Partisi adı ama aslında hitap ettiği kitle daha çok Dürziler veya işte İzbullah'ın hitap ettiği e, şiirler. Dolayısıyla partilerin böyle bir mezhepçi kimliği söz konusu.
0: Evet burada e, zaten bunları... belki şunu da söylemek gerekiyor yani hani aslında Türkiye'de biz e, partiye oy veriyoruz. Ama Lübnan'da evet. e, partiye değil partiler
1: tarafından kullanan ittifaklara mı oy veriliyor hocam daha çok? Tabii yani partiler, partilerin dışında kalan bağımsız adaylar da olabilir. Bunların... Tek başlarına oluşturdukları veya diğerleriyle işbirliği şeklinde oluşturdukları listeler söz konusu ve bu listeler 15 tane seçim bölgesinde oluşturuluyor ve yarışıyor. İşte geçen seçimlerde 77 tane liste vardı toplamda. Bu seçimlerde de sanırım 103 civarında biraz artış gösterdi liste sayısı. Artırıldı. Bunlar tabi dediğim gibi yani tek bir partinin bir liste oluşturması mümkün olduğu gibi ihtiyaç duyduklarında e, bazen rakipleriyle bile ortak liste oluşturabildiklerini görüyoruz. Ve burada hassas noktalardan biri şu seçimlerde e, şimdi seçim bölgelerindeki 15 seçim bölgesinde farklı mesleplere farklı sayıda koltuk ayrılmış e, durumda. Mesela şeyden örnek vereyim Beyrut 2 seçim bölgesinde 11 milletvekilliği koltuğu varken bunların işte 6'sının e, sünni, ikisinin şii birinin dürzi, birinin Grek Ortodoks, birinde Protestan olduğunu görüyoruz. Yani diğer seçim bölgelerine baktığımızda yine aynı şekilde yani toplam koltuk sayısı ve bunların mezheplere göre dağıldığını görüyoruz. Tabi seçim sistemi oldukça karışık. Ama ben şöyle kısa bir belki bir örnek üzerinden açıklamaya çalışayım. Mesela bir seçim bölgesindeki toplam seçmen sayısı üzerinden şöyle bir şey yapıyor. Mesela şöyle bir Simülasyon yapalım kafamızda. İşte 100 bin civarında seçmenin olduğu bölgede 5 tane liste oluşturulduğunu düşünün. İşte burada da 7 tane de milletvekilliği koltuğu olsun. Seçmen sayısını milletvekilliği koltuğuna bölerek ortaya çıkan rakam milletvekilli seçimine devam etmek için gerekli olan rakam. Listelerin aldığı oylara bakılıyor. Bu rakamın üzerinde ise seçime devam ediyor. Üzerinde değilse seçim dışı kalıyor. Seçim dışı kalanlar olursa yine ikinci aşamada e, toplam seçmen sayısından bu çıkartılıyor. Ve tekrar milletvekili sayısına bölünüyor. Ve bu yeni rakamda yine bir milletvekilinin seçilmesi için gerekli olan sayı tabii oldukça karışık gibi görünüyor ama bunlar yapıldıktan sonra e, listelerin aldığı koltuk sayısı ...kespit ediliyor ama işte burada bitmiyor. Esas sorun bundan sonra başlıyor.
0: Mezhep giriyor çünkü değil mi evet, sorun? göre de şey evet.
1: yapmanız gerekiyor. Yani mesela bir, bu seçim bölgesinde atıyorum işte iki tane sünni koltuk varsa... ...üç tane sünni aday seçilmesi mümkün değil. iki tane sünni aday yüksek oy alan seçilir. Üçüncüsü de çok yüksek oy alsa bile kontenjan olmadığı için seçilemez. Yani bu çok garip bir durum ortaya çıkartıyor. Mesela adam işte sekiz bin, on bin oy almış olabiliyor... Ama o koltuğa ondan daha yüksek alan Sünni işte, aday veya diğer mezhepten bir aday e, seçildiği için parlamento dışı kalabiliyor. Daha da komik bir şey olabiliyor. O adam 8 bin, 10 bin oyla seçilemezken başka bir mezhep koltuğu boş kalırsa seçimin aynı bölgede 400 oyla, 500 oyla veya çok düşük bir oyla o koltuğa e, kazanıp parlamentoya girmesi mümkün. Yani esas... Belki seçim sisteminin en büyük problemli olan kısmı bu. Hı hı. Yani, yani
0: 500 oyluk bir seçim mesela 5000 oya galip gelebilir mezhebinden gelebilir, dolayı herhalde. Gelebilir ya evet. bu
1: mümkündür gelebilir. Bu da aslında bizi şey gösteriyor yani halkın iradesinin e, meclise yansımasının önünde bir engel. Yani adam 10.000 kişi oy veriyor bir adamı onu seç, seç, seç, o giremiyor meclise. Niye giremiyor? Mezhepsel kontenjandan dolayı giremiyor. Ya burada çok basit bir çözüm var aslında. Yani tabii bu mezhep kontenjanları meselesini ortadan kaldırsanız Hristiyan. o yüksek olan girebilir. Ama işte burada sistemin temelinde sakatlık şu. Yani amaç şu bu mezhepçi sistemle farklı mezhepler arasında bir denge kurmak. Yani eğer mezhep kontenjanlarını kaldırırsanız o bölgede işte iki tane sünni, bir tane şii değil. Belki bütün koltukları sünniler alabilir veya bütün koltukları hristiyanlar alabilir. Bu mümkün. İşte bu da şeyi korkutuyor. Sistemi inşa edenlerin en büyük korkusu. Eğer bir mezhep devlete ele geçirirse, parlamentoya ele geçirirse diğerlerine yaşama şansı verir mi? Vermez mi? Bu tehlike, büyük bir tehlike olarak görülüyor ve böyle öne alınmaya çalışılmış. Ya yani biraz saçma olmuş ama bir demokrasi kültürüyle veya vatandaşlık hukuki bir güvenceyle değil. Ya yani böyle bir hukuki güvenceyle, seçim kanununda kontenjanlar vererek illaki 400 oyla da olsa o Küçük azınlık grubunun, atıyorum işte protestanların bilmem ne meclise girmesi isteniyor. Oldukça e, sıkıntılı bir konu. Yani Lübnan'ın Hı. en büyük meselesi ve belki de Lüb- Lübnanlıların seçim konusunda çok umutlu olmamasının nedeni. Yani bu sistem aynı zamanda geleneksel partilerin gücünün kırılmasını da engelliyor. Yani geleneksel partiler varlıklarını sürdürüyorlar ve alternatifler
0: çıkmıyor yani. Şu ana kadar ifade ettikleriniz bir noktada katılımların neden bu zamana kadar hep düşük olduğunu da biraz açıklaması zannedersem. Çünkü katılım oranları baktığımız zaman %50'lerin üzerine çıkmadı şu zamana kadar Lübnan'da. Şöyle bir soruya geçmek istiyorum şimdi seçimlerle Lübnan çöküşü arasında bir bağlantı var bu noktada. Hem seçimlerin seçmenin tercihi bu mezhepçi sistem yüzünden tıkanıyor Belki seçmenin başka bir eğilimi var. Ama 2017'de değişmiş olsa bile, o denge kurulmak istense bile, aslında toplumsal açıdan çok da bir fazla faydası yokmuş gibi duruyor. Seçmenin tercihine ve katılım oranlarına bakarsak eğer, bununla ilgili başka neler ifade edebiliriz?
1: Ya tabii şimdi Ortadoğu bölgesine baktığımızda seçimlerde katılım oranları çok da parlak değil.
0: Alüktan yani özel değil diyorsunuz yani. Bir hocam. Ortadoğu da genelde.
1: Mesela... Mesela 2016'da öbüründe yapılan seçimlerde katılım oranı %36 olarak gerçekleşmiş. 2018 Irak seçimlerinde %44. 2019 Tunus seçimlerinde %41. Şimdi bu örneklerle baktığımızda bir Lübnan özeline bakarsak, şeyden sonra hiç savaştan sonra 92 seçimlerinde %30 gerçekleşmiş. Yani şey diyebilirsiniz hani savaştan yeni çıkmış insanlar seçime Talep etmemiş olabilir ama ondan sonra do- 96 yılında %43'e yükselmiş bu rakam. 2000 yılında %45, 2005 yılındaki o aracı suikastinden sonraki seçimlerde %46, 2009 yılındaki seçimlerde ise zirve noktasına ulaşmış %54. Yani %50 sınırını geçmiş. Fakat 2018 seçimlerine, e, son seçimlere baktığımızda tekrar bir düşüş var. Tabii yani %49'a düşmüş. Dolayısıyla bu bir artış varmış gibi gözükmesine rağmen son seçimler büyük bir hayal kırıklığı. Bu da şöyle yani mesela son seçimlerde 3 milyon 700 bin civarıydı galiba toplam seçmen sayısı. Yani %40, %50 dediğimizde bunun yarısı katıldı sadece seçimlere. Yani bu aslında ülkenin geleceğiyle ilgili bir karara çok da ilgi göstermediğini görüyoruz. Yani hatta bunları daha ayrıntılı 2018 seçimlerine bakarsak Bölgelere göre ve mezheplere göre de katılımın oranlarını tespit etmemiz mümkün. Mesela Kisravan, e, Sayda bölgesi gibi bölgeler e, veya Balbek gibi e, Şiilerin olduğu bölgelerde %50'nin üstüne çıkıyor katılım oranı. Ama diğer tarafta mesela enteresan e, Beyrut'ta e, düşük. Yani o en düşük bir, e, gerçekleşen yani %33 falandı. Oldukça düşük. Yine mezheplere göre baktığımızda en yüksek katılım gösterenlerin oransı olarak Maruniler, Şiiler ve Dürziler olduğunu görüyoruz. Onların da işte %52-53 Maruni, Şii ve Dürzi seçmenlerin. Sünniler bunun arkasından geliyor. Sünnilerin de sanırım %48 veya %9 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ki Ama, bu seçimde daha da bir düşüş olacak zannedersem. Evet, yani, Haryeri taraftarlarının ciddi boykotları var çünkü. Yani aynen tabii. Şeyi, e,
1: Sünni, Sünniler meselesini belki ayrıca da konuşabiliriz birazdan. Bununla birlikte şeyleri de 2018'de e, bu Grek Ortodokslar, Grek Katolikler gibi küçük gruplara falan baktığımızda veya Ermenilere mesela çok enteresan. Onların e, katılım oranları daha da düşük. Yani işte %25'ler, %30'lar falan. E, dolayısıyla... Hani toplam 103.7 milyon. Bu seçimlerde de seçmen sayısı sanırım 3.9 civarında. Bakalım bunların ne kadarı katılacak? Yani Avrupa standartlarında hani bir seçimin kabul edilir olabilmesi için katılım oranının %65'in üstünde olması gerekiyor. Yani bu rakama Lübnan çıkabilir mi? Belki bunu şeyden anlayabiliriz tabii. Yani en son yapılan... Giaspora'dan e, değil mi hocam? Giaspora'daki yani. seçimlerden. En şey seçmen sayısı arttı. 2018'de ilk kez kullanıyordu Diaspora'daki Lübnanlılar. Ee, yine yanlış hatırlamıyorsam 90 bin civarında bir şey vardı toplam seçmen sayısı. Bunların %55'ti katılım oranı. Bu defa 200 binin üzerinde hatta 250 bin falan da dediler ama bugün en son gördüğümde ben 225 bin civarında toplam Diaspora'daki kayıtlı seçmen sayısı olduğunu gördüm haberlerde. Ve bunların %63'ünün oy kullandıklarını. Özellikle de bu görmüşsünüzdür belki e, Körfez ülkelerinde işte Dubai'de Körfezden falan. büyük
0: katılım var evet.
1: E, bol bol böyle paylaştılar ellerinde mavi boyalarla falan yani Lübnanlılar. İran'da dikkat taf- dikkatimi
0: çekti ama hocam benim. Tahran'dan da %70'ine yakın bir katılım olmuş zannedersem.
1: Şöyle düşünüyorum ben yani geçen seçimlerden sonra yurt dışındaki seçmen sayısının bu kadar artması neyle alakalı olabilir? Yani, yani evet. Gözler. Hani evet. şey, Ve Avrupa'ya daha çok aslında değil mi göçler? Ya yani Şey de düşünebilirsiniz aslında genelde Lübnan nüfusundan daha büyük bir Lübnanlı Diaspora olur, evet. diasporanın dünyaya dağılmış olduğunu biliyoruz ama bunların Lübnan'la vatandaşlık bağları veya Lübnan'la bağlarının büyük ölçüde korumadığını biliyoruz ya yani çünkü daha 1860'lardan itibaren ciddi bir göç dalgası var. Amerika'ya, Avrupa'ya, Kanada'ya, Av- Avustralya'ya hatta. Yani muhtemelen sizin dediğiniz gibi bu son dönem ekonomik krizle işte bu Beyrut'taki patlama e, sonrasında e, özellikle Lübnan'daki orta sınıf ve orta sınıf üstü insanların göç ettiklerini görüyoruz. İşte bunlar e, Avrupa ülkeleri olduğu gibi işte Dubai gibi böyle Orta Doğu'nun daha zengin kesimini çeken e, yerlere de göç etmeleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben en azından. Yani hem seçmen sayısı hem bunların tabii Lübnan'la bağları sıkı ve seçimlerde katılma konusunda, kayıt yaptırma konusunda da istekli göründüklerini anlıyoruz. Yani seçimler sırasında yayınladıkları fotoğraflardan falan da e, görüyoruz. E, burada bir artış oldu ama tabii bu Diyasporadaki oyların seçimlere nasıl etki edeceği meselesi biraz tartışmalı. Şöyle bir sistem var. E, tabii yurt dışında oy kullananlar Lübnan'daki bu 15 seçim bölgesinden birine kayıtlı. Dolayısıyla... Attıkları oylar bu seçim bölgesindeki adaylara veriliyor. Yani genele yayılmıyor. Dolayısıyla burada diasporada bu oy kullanan kitlenin içerisinde Müslümanlar olmakla birlikte Hristiyanların biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bu bağlamda da tabii birinci tartışma şu. Özellikle Cebel Lübnan seçim bölgesi gibi böyle Hristiyan partilerin çekişmeli olduğu bölgelerde acaba bu oylar belirleyici olabilir mi? Dedik ya 400 oyla milletvekili çıkartıyor değil mi? <gülüyor> İşte burada belki işte şeye dikkat çekmek istiyorum ben yani seçmenlerin Hristiyanların da daha yoğun olduğunu düşünürsek özellikle Cebel Lübnan gibi böyle oralardaki seçim bölgeleri gibi örneğin mesela özgür yurtseverlerle onların rakibi diyebileceğimiz Lübnan kuvvetleri arasında bazı seçim bölgelerinde bu oylar o rekabette belirleyici olabilir ki yine dikkatinizi çekmiştir belki şeyde. Diaspora seçimlerinde en aktif olanlar şeydi, Lübnan kuvvetleriydi. Yani Lübnan kuvvetleri e, diasporadaki e, destekçilerini organize etmeye çalıştılar. E, Dolayısıyla böyle bir belirleyiciliği olabilir birincisi. İkincisi bu diasporadaki oylardan Lübnan kamuoyunun bir kısmı da şey bekliyor. Yani geleneksel partilerin dışındaki 2019'daki protesto gösterileri veya daha önceki çöp olayı, çöp protestoları falan. Yani meme meşrepçi sistem meme siyasi tepki duyan üniversite mezunu işte orta sınıfın temsilcisi olan bu sokaklara çıkan insanların muhalefet
0: zaten yani, yani, yani. muhalefet
1: diyelim hani bu geleneksel partilere muhalif olanların kurduğu oluşumlar yani bunların bir kısmı işte bağımsız veya kendi listeleriyle bir takım çatı listeler altında seçime girmeye çalışıyor. Acaba bu diaspora oyları çünkü bu sokak gösterileri diaspora'nın da ciddi bir katkısı olduğunu düşünürsek ee, acaba oraya kayar mı diye bir e, şey var ki 2018'de de o düşünülmüştü mesela. Ben geçen bir rapor okudum 2018 seçimleriyle ilgili bu diasporanın oylarının dağılımı ile ilgili. Çok enteresan bir şeye rastladım. 2018 seçimlerinde de e, beklenti ne kadar yüksek de olsa diaspora oylarının %90'dan fazlası geleneksel partilere gitmiş. Hmm. E, dolayısıyla bu gençlerin çıkarttığı listelerin bu seçimlerde... Oy alma ihtimali var mıdır bilmiyorum ama geçen seçimlerde doğrudan bu işte orta sınıfı temsil eden protestocu gençlik diyelim onların kurduğu part şeyler oluşumlar veya listeler adaylar 2018'de %6 civarında oy almışlardı oldukça düşüktü. Hani Burada bu seçimlerde acaba yükseltebilirler mi ve tabi seçmen sayısının artmasıyla birlikte belki parlamento sokabilecekleri vekil sayısı artar mı? Yani belki de Lübnan seçimlerinin en heyecan verici kısmı bu olabilir. Yani o geleneksel partilerin dışında ciddi miktarda bu bağımsız gruplardan veya ülkede reform talep eden gruplardan bir milletvekili sokma imkanları olursa bir e, küçük çaplı bir dönüşüm belki bir devrim olarak nitelendirilebilir ama şeyi de söyleyeyim yani bu grupların temsilcileriyle yapılan son röportajlara birazcık baktım. Or- oralarda çok umutlu olduklarını da. Söylemiyorlar yani bizim hani milletvekilli adayı göstermemize rağmen aslında koltuk kazanma iddiamızdan çok kendimizi kamuoyunun önünde daha fazla gösterme gibi bir amacımız var diye ifadelerle rastladım. Dolayısıyla hani bunu bir bekleyip görmek lazım hani girerlerse bir renk katabilirler ama girme şansları çok da yüksek gibi gözükmüyor yine geleneksel partiler. Bu işi e, domine edecek denebilir. Yani bu manada Lübnan seçimleri aslında biz burada konuşuyoruz belki ama dünyanın en pahalı seçimleri yani. 128 kişilik parlamentonun büyük bir kısmı aynı kalacak. Yani aynı isimleri göreceğiz. Hatta aynı isimleri görmezsek neyi görüyoruz? Çocuklarını görüyoruz. İşte Berit Canpolat e, gidiyor. yerine neydi oğlunun ismi? Teymur. Şey, Teymur evet. geliyor. Diğer partiler için de aynı şey aşağı yukarı söz konusu. Hatta ideolojik partilerde bile bunu görüyoruz yani. yani. ideolojik parti dediğimiz partiler bile böyle bir babadan oğula geçme. Meselesi. Parlamenter
0: sistemde zayimlik devam ediyor yani hocam. Aynen Lübnan'da evet. böyle bir mix
1: durum var herhalde. İşte bunları zaten hani toplumun genelinin rahatsız olduğu kesin bunlar.
0: Yani mezhepçi sistemi yıkmak bir problem Lübnanlar için. Bir de zayimlik sistemini yıkmak ama zaten ikisi de zaten Lübnan'ın en eski geleneği. Siyasi ve idari... Tarihinin zaten temel taşları bunlar. Belki bunların e, iyileştirilmesi gerekiyor mevcut durumda ama şu anki sisteme göre seçim yasasına göre 2017 gibi yeni bir tarih olmasına rağmen ilan edilmiş olan seçim yasası bile aslında kendi içinde birden fazla hantikapı belirliyor e, ve oluşturuyor. E, ve belki de katılımın bu kadar düşük olması, e, sistemin akamete uğraması da bu sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanıyor. O zaman bir de son kez şunu sorayım size. Şimdi 15 Mayıs'ta seçimler var. Bir de bundan sonra Ekim ayında bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Mişel Ağm'ın artık görev süresinin dolması çünkü söz konusu. Önümüzdeki seçimleri, Ekimi Ekim'deki seçimi nasıl etkiler? Mişel Ağm görevini uzatabilir mi, uzatamaz mı? Nelere tahmin edebiliriz aslında 15 Mayıs'tan sonra Lübdan için?
1: Tabii Tuba Hocam şeyden belki son sözlerinizden bir iki ekleme yapıp bu konuya geçeyim. Bu katılım oranı konusunda bizler ne kadar işte %65 üzeri Avrupa standartlarına uygun dedik ama dediğiniz gibi yani mevcut siyasi yapıyı dönüştürmeyeceğine veya bir yenilik getirilemeyeceğine inanan insanların sandık başına gitmemesi normal karşılanmalı yani %5. 49 50'ler bile belki eee Ortadoğu düzeyinde Lübnan için bir başarı. Ve işin daha da kötüsü bu mezhebe dayalı siyasal sistemi ve işte seçim kanununu değiştirebilme yeteneği de sadece bu mezhepçi sistemden beslenen geleneksel siyasetçilerin elinde. Ya yani başka bir yolla değiştirmek mümkün değil. İşte bu değişmediği müddetçe de Lübnan'ın değişmesini beklemek mümkün. böyle beklenti içinde olmak çok iyi niyetli bir şey olur herhalde. Ee, şeye gelince tabii yani parlamentonun büyük ölçüde aynı kalacağını düşünürsek işte 2018'de ne olmuştu? İşte İzbullah ve tabii esnek bir şekilde söylersek İz- müttefikleri parlamentonun yarısının üzerine çıkmıştı aslında. Tabii burada da partilerin aldığı oylarla birlikte işte bağımsız adaylar ve dışarıdan destek veren küçük partiler falan bunların böyle kurdukları geçici ittifaklarla bu dengeler oluşuyordu. Bu seçimden sonra da ilk büyük problem yeni hükümetin kurulması. Biliyorsunuz yani sisteme göre bir sünni başbakan olması lazım. Dolayısıyla bir sünniye bu yetki verilecek. Tabii sizin biraz önce söylediğiniz şeyi de söyleyelim yani En önemli başbakan adayı her zaman kimdi? Saat Hariri'ydi. Şimdi yok Hı. ortada. Onun yokluğu sünni seçmene nasıl yansıyacak? Çünkü onun yerine alternatif olarak kimler var diye bakınca böyle işte şu anki Başbakan Necip Mikati yine seçimlerde olacak Trablus bölgesinde. Bunun dışında şeyin... Fuat e, Siniora'nın e, ismi çok güçlü. Fiyat, şey, Fuat Siniora müstakbelden bağımsız bir biçimde ayrı bir listeyle yani müstakbel yok zaten. Ayrı bir listeyle biraz da böyle Hariri'ye tavır alarak kendi listesini oluşturdu. Baha'nın e, girdiği bir liste var. Ve yine 2018'de Suudilerin böyle bir star olarak ön plana çıkarttıkları yani Eşref Rufi var eski güvenlikçi öyle söyleyelim yani. Fakat mesela 2018'de Saat o Suudi Arabistan'da kaçırılma olayları falan yaşamıştı ama hala Suudiler Sünni kesimin en önemli destekçisi gibi düşünürsek dışarıdan bir umut vardı yani. Hariri veya işte Eşref Rıfi gibileri bir çıkış yapabilir mi? Sünnilerin lideri olabilir mi? Bu kez daha enteresan bir şey görüyoruz. Suudi Arabistan'ın Büyükelçisi geri döndü ya, böyle Sünnilerle bir takım temaslarda e, bulundu. İşte ile falan görüştü. Ama diğer taraftan sanki Suudi Arabistan'ın hem parlamento seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyecekleri başka bir siyasi figür olacak gibi gözüküyor. Bu figür enteresan, Sünni bir figür olmayacak e, muhtemelen. Kim olacak? Lübnan kuvvetlerinin lideri Samir Caca gibi gözüküyor. Acaba bu nasıl gerçekleşir veya seçimlere nasıl yansır bir göreceğiz. Yani sünniler arasında ciddi bir boşluk yarattı her ayrılması, bu boşluk nasıl doldurulacak hiç kimse bilmiyor. Ve çıkan sonuçlara göre de e, muhtemelen tabii yine Samir Caca ismini şu açıdan da anmak lazım. 2018 seçimlerinde. İzbullah ve müttefikleriyle birlikte Samir Caca da kendi partisinin milletvekili sayısını arttırarak çıktı. Az da olsa. Çok
0: iyi bir ivme kazandı aslında yani. Bu, yani o o açıdan, bu noktada ayrıca belirtmek gerekiyor. Bence yani 7 koltuktan 16 ya da 15'e çıkardı zannedersem. Neredeyse Öyle zamanı. sanırım
1: Ben tam şimdi rakamı hatırlamıyorum. Bu, var. bu seçimlerde e, Sunilerin de desteğiyle birlikte acaba e, Samir Caca, kendi rakipleri tabii yani Samir Caca, Sünni oy veya Şiilerden oy almasını beklemiyor hiç kimse. Kimden evet. alacak? İzbullah'ın en müttefiki olan özgür yurtseverlerden oy alabilir mi? Yani ona karşı koltuk sayısını arttırabilir mi? Veya bunu bir popülarite olarak yani Hristiyanların geneline yayabilir mi kendi liderliğini? Tabii çok geçmişi kirli bir adam Samir Cac'a. savaştaki işlediği şeyleri düşündüğümüzde ama şeyde Michel Aoun'da. <gülüyor> İç savaşta. Yani. İç savaş suçlusu aslında. Ya yani çok değişen bir şey yok o yüzden dolayısıyla seçimde çıkacak bu küçük çaplı koltuk artması veya azalması üzerinden düşünürsek yeni kur, yeniden bir hükümet kurulabilecek mi? Ki ben çok umutlu değilim çünkü çok uzun sürdü 2018'den sonra ee, hükümetsiz kaldı Lübnan uzun süre. Ekime kadar bunu başarabilecekler mi ki? Ekim'de şey yapmaları lazım. Ee, hükümet kurduktan sonra şu devlet başkanlığı meselesini de halletmeleri lazım seçimlere burada da muhtemelen aday olarak şu ana kadar Samircaca ve Avun'un damadı yani Cibran basit bir... gözüküyor. Hani açık bir şekilde belirtmese de sanki onların ikisi adaymış gibi gözüküyor. Başka bir de
0: böyle hani atılgan olmayan ama yine de adaylığını bir anda böyle ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum
1: ben hocam. Son yani yani. tabii olabilir. Yani Farajciye Süleyman Farajci'ye de olabilir ama tabii Franji'nin Suriye'le ilişkileri Evet. biliyorsunuz yani eskiden evet. beri yani Hizbullah'ın
0: ee, zaten muhtemelen özel, adayı olarak
1: Hizbullah evet, Suriye desteğiyle falan ama tabi Suriye eski Suriye değil yani iç savaş geçirmiş bir Suriye o kadar etkili olabilir mi ya bu şeyle de bağlantılı tabi ee, özgür severlerin seçim sonrasındaki durumuna bir bakmak lazım ee, parlamento seçim sonrasında eğer ciddi bir kaybı uğrarsa özgür severler veya işte, faranjiyeler genelde 3 milletvekili vardı galiba ee, orada bir artış olur mu bilmiyorum Hani severlerin ciddi bir zayıflaması Lübnan kuvvetleri ve e, Farangiyelerin bu oylardan yani kol, koltuk alabilir mi? Hristiyan oylarının yanına çekebilir mi? Buna bakmak lazım. Yoksa Cibran Basit sanki daha mantıklıymış gibi duruyor. Yani İzbollah açısından da yani güçlü bir müttefikinden de gidip Farangiyeli biraz daha dar bir alana hitap ediyor. Yani o eski şey gibi değil yani dedesi gibi e, değil yani Ketayip gibi düşünün yani mesela Ketayip de e, çok önemli bir parti e, zamanda ama şimdi Lübnan kuvvetleri onun üzerine çıkmış durumda özgür severlerle birlikte Tabii, bütün olasılıklara bakmak lazım yani, bu çerçevede kabine yeni hükümet kurulamazsa ve ciddi bir kriz ortaya çıkarsa Artı tabii ayrıca belki tartışmamız gereken bir konu Lübnan'ın ekonomisi. Bu ekonomik sorunları çözebilmek için mutlaka hükümetin kurulması lazım seçimlerden sonra. Ya yani Bu mümkün hatta böyle bir ay içinde iki ay içerisinde kurulabilirse çok önemli.
0: E ama yani öyle bir şey söylediniz ki hocam bir ay içerisinde Lübnan'da hükümet kurulması şu an bana o kadar ütopik geldi ki. Gerçi 2019'daki e, protestolarda Haric'in istifasından... 3 ay sonra zannedersem kurulmuştu yeni hükümet Hasan Diyak hükümeti o bile beni çok şaşırtmıştı mesela ama şu an dediğiniz gibi çok çok ekstrem bir durum var yani IMF görüşmeleri tekrardan başladı bir yardım paketi üzerinde teoride anlaşıldı. Ve ekim seçimleri önemli bir o kadar önemli olmasa bile ekonominin kurtulması adına bir reformun başlaması gerekiyor ama bir ay içerisinde hükümetin kurulması bana çok zayıf geldi hocam şu anda açıkçası keşke kurulsa. Yani
1: bu olması gerekir şimdi şeye gelelim mesela geçen ayki IMF anlaşması 3 milyar dolarlık bir nakit para verilmesi yardım paketi öngörülüyor ama mesela IMF de tamam anlaşmayı yaptık hemen ben parayı vereyim demiyor. IMF'in istediği şey şu Merkez Bankası ve diğer kurumları ciddi bir biçimde mali denetimini yapıyor. İşte bu şeyi gerektiriyor. Bu mali denetim dediğimiz şey Lübnan'daki mevcut bankacılık yasasının köklü bir biçimde dönüştürülmesini, Belki yeni bir bankacılık yasasının getirilmesini gerektiriyor. Bundan enceği güçlü bir hükümet yapabilir. 2-3 ay içerisinde yaz sonuna kadar bir hükümetin kurulması önemli ve ciddi bir uzlaşma yani ben Lübnan'daki bu mezhepçi sistemin işleyebilmesinin tek dayanağı uzlaşma. Bir şekilde uzlaşacaksın. Eğer bu sistemi tamamen ortadan kaldıramıyorsan uzlaşıp ülkeyi tekrar ayağa kaldırmaya çalışacaksın. Başka bir ihtimal gözükmüyor. Eğer bunu yapamazlarsa da devlet başkanlığı seçimi de Tehlikeye girebilir.
0: Yasin Hocam çok değerli katkılarda bulundunuz. Çok karmaşık bir yapı aslında. O karmaşık yapıyı bir şekilde bize özetlediniz. 15 Mayıs'a dair de böyle kafamızda en azından bir fikir oluştu. Çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah Lübnanlılar 15 Mayıs'ta güzel bir seçim yaparlar.
0: Lübnan pot bu hafta 15 Mayıs seçimlerinin öncesinde bir analiz yapmaya çalıştı. Yasin hocam konuğumdu. Bu hafta da bu kadar. Yeni yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.